السلام علیکم رحمۃ اللہ اشد اللہ جماعت احمدیہ ہالینڈ کے جلسہ سالانہ کے آخری دن کی اختتامی تقریب کے لیے جمع ہیں اس جلسے پر آنے کا پہلے میرا پروگرام نہیں تھا پہلے میں معذرت بھی کر چکا تھا لیکن لگتا ہے کہ امیر صاحب کی دعا اور خواہش بڑی شدت کی تھی کہ فرانس کی مسجد کا افتتاح اور پھر برلن کی مسجد کا افتتاح ایسی تاریخوں میں آ گئے جب یہ جلسہ بیچ میں آ گیا اور باوجود معذرت کے مجبوراً اللہ تعالیٰ مجھے یہاں گھیر کے لے آیا تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں امیر صاحب کی یا جو بھی ان کے تھے کارکنان کام کرنے والے شدید خواہش لگتی مجھے امیر صاحب کی کل یہ بات سن کے حیرت ہوئی کہ جنوری میں ہی انہوں نے یہ تاریخ رکھ لی تھی اس امید پر کہ اس تاریخ کو میں ضرور آؤں گا جبکہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میں آؤں گا تو بہرحال یہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور جلسے میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی کیونکہ جوبلی کے حوالے سے ہر ملک میں اپنے اپنے جو بھی ان کے وسائل ہیں ان کی تعداد ہے اس کے لحاظ سے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جلسے بہترین طرز سے منائے جائیں لیکن اس دفعہ ہالینڈ کی جماعت کو باوجود کوشش کے جو ان کا ہال جو کرائے پہ دیا کرتے تھے وہ نہیں مل سکا 
इसलिए जगह की तंगी का भी सामना करना पड़ा लोगों को तो बहरहाल इसके बावजूद अल्लाह के फजल से पूरी कोशिश जो वो कर सकते थे अपने वसाइल के लिहाज से उन्होंने की है आज मैं इसी हवाले से चंद बातें करूंगा अभी जो आपने तलावत सुनी है कुरान करीम की उन आयात के मजमून के लिहाज से ही मैंने आज का मौजूद चुना है अल्लाह ताला के फजल से इस साल खिलाफत जोबली की वजह से तमाम दुनिया के अहमदियों में खिलाफत के बारे में इल्म भी बड़ा है और इससे ताल्लुक पैदा करने और बढ़ाने का शूर भी पैदा हुआ है लेकिन फिर भी बहुत से नौजवान बच्चे और नए आने वाले अहमदी जो हैं और पुराने अहमदी भी बास ऐसे हैं जिनको इस हवाले से बाजमूर की तरफ तो जो दिलाने की जरूरत है ताकि ये ताल्लुक इतना पुख्ता और मजबूत हो जाए कि शैतान का कोई अंदरूनी और बैरूनी हमला और हरबा इसमें किसी किस्म की कमजोरी और रखना पैदा ना कर सके अल्लाह ताला ने इस सूरत में बहुत से अहकाम हमें दिए हैं सूरह नूर जो है जिसकी कुछ आयात अभी तलावत की गई थी लेकिन इस वक्त मैं चंद एक का जिक्र करूंगा इन आयात का जो तलावत की गई हैं और इसके अलावा भी एक दो पहली आयात और एक बात की आयत इनका महवर इतात है या वो बुनियादी चीज जिस पर बार बार अल्लाह ताला ने इसमें हमें तोजो दिलाई है इन आयात में और तकीद की है वो इतात है क्योंकि बाकी नेकियों की तोफीक भी इस वजह से मिलेगी या मिलती है कि जब इंसान में कामिल इतात हो अल्लाह ताला ने ये मजमून शुरू इस तरह किया है ये रकू जो शुरू होता है कि मोमिन की ये निशानी है कि जब भी उसे अल्लाह और रसूल किसी फैसले के लिए बुलाएं या अल्लाह और रसूल की तरफ फैसले के लिए बुलाया जाए तो और या किसी भी किस्म की तोजो दिलाई जाए उन अकाम के बारे में जो अल्लाह और रसूल के रसूल के हैं तो जवाब में जो मोमिन है हकीकी मोमिन है सिर्फ इतना कहते हैं कि हमने सुना और हम एहतात करते हैं और ये कहते हैं कि हम कामिल फरमाबरदारी के साथ इन बातों पर अमल करेंगे सिर्फ मुंह से समय ना बात आना कह देना काफी नहीं होता 
اس سے مقصد پورا نہیں ہو جائے گا جب اتارنا کہا ہے تو ان تمام باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں تبھی اس انعام کے بھی حقدار بنیں گے جس کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا یہ جو آیات تلاوت ہوئی جیسا کہ میں نے کہا اس میں ایک آیت استخلاف بھی ہے آپ نے اس کا ترجمہ بھی سنا ہے اس آیت سے پہلے بھی اور بار بعد میں بھی جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بار بار مختلف حوالوں سے اطاعت کے مضمون کو دہرایا گیا ہے بس پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ کامل اطاعت رکھنے والے ہوتے ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ کامل اطاعت اور اللہ اور رسول کے حکموں پر عمل اس وقت حقیقی کہلائے گا جب اس حوالے سے آواز دینے والے کی آواز بھی سنو فرمایا کہ اعزاد او اللہ و رسول ہی کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے یہ اللہ اور رسول کی طرف بلانا وہ احکامات ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے نماز روزہ زکوٰۃ حج بے شک بنیادی ارکان اسلام ہے لیکن قرآن کریم کے تمام احکامات پر عمل کرنا جو ہے یہی ایک مومن کو کامیاب بناتا ہے اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا اور بڑی سختی سے ایک حکم تھا کہ جب مسیح معاود اور مہدی معاود کا ظہور ہوگا تو اسے ماننا اور نہ صرف ماننا بلکہ اگر مشکل حالات کی وجہ سے راستے کی روکوں کی وجہ سے یہاں تک کہ موسم کی سختیوں کی وجہ سے راستے میں اگر برف کی سلے ہوں برف پڑی ہو تو ان پر بھی گھٹنوں کے بل چل کے جانا اور جا کے میرا سلام کہنا اس حکم کے مخاطب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں تھے نہ اس قریب کے زمانے کے لوگ تھے بلکہ امت کے وہ لوگ تھے جن جن کے زمانے میں مسیح معاود کا ظہور ہونا تھا اور پھر بے شمار نشانیاں بھی بتائی گئیں کہ پرانی سواریاں بیکار ہو جائیں گی نئی نئی سواریاں آ جائیں گی سمندر ملائے جائیں گے نئی نئی ایجادات ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک نشان جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا یا کسی کی تائید میں نہیں لگا وہ ہے آسمانی نشان کہ رمضان کے مہینے میں خاص دنوں میں سورج اور چاند کو گرہن لگے گا یہ سب باتیں پوری ہوئیں اور مسیح و مہدی کا دعویٰ کرنے والا بھی موجود تھا اس وقت 
ان حوالوں سے ان سب پیش گوئیوں کے حوالوں سے وہ اعلان بھی کر رہا تھا کہ جس موت کے آنے کی خبر تھی وہ آ گیا کہ اور یہ کہہ رہا تھا کہ اب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی میں ہے کہ اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے اس وسیع مہدی کو اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو مان لو تاکہ دنیا و اکبر سنوار سکو تاکہ فلاح پانے والے بن سکو تاکہ کامیابیاں تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ اس غلام صادق کے ساتھ ہی اب تمام برکات وابستہ ہیں اور اس کے ساتھ ہی خلافت کے تاک آمد چلنے کی پیش گوئی بھی جڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی پوری ہوگی اور مسلمانوں کی بقا بھی اس میں ہے کہ اپنے اندر خلافت کو قائم کریں اور یہ بغیر مسیح ماؤت کے آنے کے قائم نہیں ہو سکتی ہے آج اس نافرمانی کا حکم مسلمان اٹھا رہے ہیں کا نقصان مسلمان اٹھا رہے ہیں یہ دہشت گردی کا جو لیبل جو چند لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے تمام مسلم اما پر لگ گیا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتے اپنی مرضی کے احکام تو بخوشی قبول کر لیے لیکن جہاں دوسرے کا حق دینا ہو وہاں خدا کو بھی بھول جاتے ہیں اور رسول کو بھی بھول جاتے ہیں بس پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو کیونکہ مومن کی نشانی یہی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے مومن کی کامیابی کا راز ہی تقوی میں ہے تقوی اختیار کرنے والے کو خدا تعالیٰ بے شمار انعامات اور فضلوں سے نوازتا ہے یہ تقوی کا مضمون ایسا ہے جسے ہر احمدی کو بھی ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے جنہوں نے حضرت وسیم علیہ السلات وسلام کو نہیں ماننا اور باوجود واضح حکم کے اور تمام نشانیاں پورے ہونے کے نہیں مانا وہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فلاح پانے والے بھی نہیں ہیں اور اس مراد کو بھی پانے والے نہیں ہیں جو ایک مومن کا مطمئن نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو لیکن اگر اگر بیعت کرنے کے بعد ہم صرف اتنی سی بات پر خوش ہو جائیں کہ ہم نے اطاعت کا نمونہ دکھاتے ہوئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیا اور آنے والے مسیح و مہدی کو مان لیا تو ہمارے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے تمام احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے 
نیک نیتی کے ساتھ اور یہ اس وقت حقیقی رنگ میں ہو سکتا ہے جب اللہ کا خوف بھی ہو اور تقوا بھی ہو ہر عمل خدا تعالی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کے لیے ہو تب حقیقی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں بس یہ تقوا کے معیار بڑھانا اب ہمارا فرض ہے تاکہ حقیقی انعام یافتوں کے زمرے میں شامل ہو سکیں بس مسیم عد علیہ السلط وسلام کے جلسے منعقد کرنے کے جو مقاصد تھے ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوا پیدا ہو اور یہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے ایک احمدی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دینے والا ہو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ہمیں صرف یہی توجہ دلاتا ہے کہ میرے حقوق ادا کرو یا میرے بندوں کے حقوق ادا کرو یہ تمہارا فرض ہے بلکہ تقوا کے فوائد سے ایک مومن ذاتی طور پر بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور من حیصل جماعت بھی فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں قرآن کریم میں بے شمار جگہ اس بات کا ذکر ہے تقوا کی تقوا کا خدا قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ہمیں تمام ان احکامات کی پیروی کی طرف توجہ دلائی ہے جو قرآن کریم میں درج ہے فرمایا وہاذا کتاب ان انزل نہ ہو مبارک ان فتب یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے برکت والی ہے بس اس کی پیروی کرو تقوا اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے بس پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی کا رحم جذب کرنے کے لیے قرآن احکام کی پیروی کرنا ضروری ہے ان پر عمل کرنا ضروری ہے صرف ایک حکم کی نہیں حضرت مسیم علیہ السلط وسلام نے فرمایا کہ فردن فردن ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے ایک حکم یا چند حکموں کو ماننے سے ایمان کامل نہیں ہو جاتا بس اللہ تعالی کے رحم کو جذب کرنے کے لیے تقوا اہم شرط ہے حضرت مسیم علیہ السلط وسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ ایمان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقوا اختیار کرے اور تقوا کیا ہے جیسا کہ ہم نے اس آیت میں دیکھا کہ قرآن کریم کے احکامات کی پیروی گویا ان احکامات کی پیروی تو ایمان کا پہلا مرحلہ ہے جو حضرت مسیم علیہ السلط وسلام نے تعریف فرمائی ہے اور ایک مومن تو اس بات پر خوش نہیں ہو سکتا کہ پہلے مرحلے کے بھی صرف ایک حصہ پر عمل کرے اور اس تھوڑے سے حصے پر عمل کر کے سمجھ لے کہ میں نے جو پانا تھا پا لیا بس حضرت مسیم علیہ السلط وسلام کی بیت 
के बाद अब हमारे लिए मजीद रास्तों का तयन हो रहा है और हर एक को अपने अपने रास्तों का तयन करना चाहिए पहले तो ये आपने हासिल कर लिया कि पहले मरहले में के एक हिस्से पे अमल करके मसीह मैदी को मान ली अब इस मरहले के जो भी पहला मरहला जो है इसकी छह सात सौ सीढ़ियां हैं वो तमाम कुरानी अहकाम हैं जो ईमान को कामिल करते हैं ये पहला मरहला है अभी तो इन सीढ़ियों पर चढ़ना है फिर जब उस मंजिल पर पहुंचेंगे तो इस मंजिल के हसूल के बाद नए मरहले नजर आएंगे तो उनके हसूल की भी कोशिश करनी है फिर बैत करने के बाद उस सूफी के ख्याल नहीं अपना लेने जिसका ये वाक मुस्लिम तलान हो ने बयान फरमाया कि मुझसे कहने लगा कि अगर कोई किश्ती में सफर कर रहा हो और किनारा आ जाए तो क्या किश्ती से उतर जाना चाहिए या बैठे रहना चाहिए मुस्लिम फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि इसका मकसद क्या है मैंने उसे कहा कि अगर तो तुम जिस दरिया में सफर कर रहे हो उसका कोई किनारा है तो उतर जाओ अगर वो अगर तो वो बेकनार समुंदर है और तुम किनारा समझ के उतरे तो फिर तुम डूब जाओगे तो ये जो अल्लाह ताला के पास पहुंचने के लिए जो मरहले हैं रास्ते हैं ये तो बेशुमार हैं ये तो ऐसा समुंदर है जो बेकनार है जिसकी कोई हदूद नहीं है तो जहां भी किनारा समझकर हम बैठ जाएंगे वहीं हम डूबना शुरू हो जाएंगे बस अल्लाह ताला को पाने उसका कुर्ब हासिल करने ईमान में बढ़ने की तो कोई हद ही नहीं है और हज मसीमसलाम को मानने के बाद हमने ईमान में बढ़ना है यही हमें हुक्म है और बढ़ना चाहिए एक मोमिन को एक अहमदी को तकवा में आगे कदम बढ़ाना चाहिए और फिर ये तकवा जो है इसमें बढ़ना हमें गैरों के हमलों से भी महफूज रखेगा इंफरादी तौर पर भी और जमाती तौर पर भी हम अल्लाह ताला की हिफाजत की ढाल में रहेंगे फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मुतकी को मैं तकालीफ से निजात दिलाता हूं हम तकालीफ से निजात के लिए उनसे बचने के लिए बहुत से दुनियावी जरिए इस्तेमाल करते हैं अल्लाह ताला के इस वादे के अपने ऊपर पूरा होने के लिए कोशिश करके भी देखें फरमाया 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تکلیف سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے پھر فرمایا وہ یرزک ہو منحصلات سے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا اسے خیال بھی نہیں ہوتا آج کل دنیا سمجھتی ہے کہ رزق چالاکیوں سے حاصل کیا جاتا ہے یا دین کی پرواہ نہ کر کے صرف دنیا کمانے سے ہم رزق مل سکتا ہے جماعتی پروگراموں کو چھوڑ کر اپنے کاروباروں اور نوکریوں کی طرف توجہ دینے سے صرف رزق ہمیں میسر آ سکتا ہے یا اگر دنیا کو دیکھیں کاروبار کے لحاظ سے معیشت کے لحاظ سے تو سود کو بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے رزق دینے کا آج کل کی تجارتوں کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے سود کا کاروبار کرنے والے کو اپنے سے جنگ کرنے کے بلا ٹھہرایا ہے یا سود کے کاروبار کو اپنے سے جنگ کا مترادف کرا دیا ہے آج دیکھ لیں دنیا باوجود اس بات کے اس یہ خیال کرتی ہے کہ سود سے ہی ہمارے کاروبار بچ سکتے ہیں بڑے بڑے بینکوں اور کاروباروں کا دیوالیہ ہو رہا ہے روز خبریں آتی ہیں اور حکومتیں تک اس سے متاثر ہو رہی ہیں حکومتوں میں بیچ میں آ کے اب ان اداروں کو اور بینکوں کو سرمایہ فراہم کرنا شروع کیا ہے لیکن یہ سرمایہ بھی کہاں سے آئے گا حکومتوں کے پاس بھی ٹیکس سے ہی پیسے آتا ہے ایک وقت آئے گا یہ سارا نظام بیٹھ جائے گا اور یہ جیسے کہ میں نے کہا آئندہ ایسے حالات ہوں گے کہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا حکومتیں بھی اس سے متاثر ہوں گی شواہد یہی ہیں کہ عارضی انتظامات جو حکومتیں کر رہی ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے ہیں کچھ کام نہیں آئیں گی لیکن بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والے بھی اس سودی کاروبار میں ملوث ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھتے یہ حکم ہے تو آہستہ آہستہ یہ اثر جو اسلامی ملکوں کی طرف بڑھ رہا ہے یہ دنیاوی معیشت کا تباہی کا اس سے مسلمان متاثر ہونے سے بچ سکتے تھے یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ بعض اسلامی ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا پیسہ محفوظ ہے محفوظ اب یہ لوگ بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کے کاروبار بھی ان کا پیسہ بھی ان کا سرمایہ بھی سود میں لگا ہوا ہے صرف محفوظ ہونے کی اب ایک ہی صورت ہے کہ تقوا سے کام لیتے ہوئے سود کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں ورنہ 
اللہ تعالیٰ کا یا کا یہ جنگ کا اعلان جو ہے یہ صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی اس لانت میں ملوث ہوگا وہ اس سے متاثر ہوگا اور نقصان اٹھائے گا ماضی میں بھی اس لانت کی وجہ سے ایک طرح سے حکومتیں گروی رکھی جاتی رہیں اور اب اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتیں تو گروی رکھی جا ہی رہی ہیں معیشت کی تباہی کے نظارے بھی دنیا نے دیکھ لیے بس مومن کو یہ حکم ہے کہ تقوا سے کام لو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق مہیا کرے گا تمہاری تکلیفیں دور کرے گا پر یہ شرط ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت کرو تقوا پر قدم مارو حضرت مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے وہ بڑی طاقت والی ذات ہے جب اس پر کسی امر کے لیے بھروسہ کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا فرمایا لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے ان کی ساری فکریں محض دینی امور کے لیے تھیں اور ان کے دنیاوی امور حوالہ بخدا تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں غرض برکات تقوی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے لیے حارج ہوں اب یہ جو کاروباروں والے یا ملازمتوں والے بعض جماعتی پروگرام چھوڑ دیتے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اگر دین کی خاطر تقوی اختیار کریں گے اور ان نقصانوں کو معمولی نقصانوں کو برداشت اس ارادے سے برداشت کریں گے کہ خدا کی خاطر ہم کر رہے ہیں تو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا سود سے بچنے کا جو اتنا سخت حکم ہے تو یہ یہ بھی دین کا ہی معاملہ ہے اگر کوئی اپنے کاروبار میں سود سے اس لیے بچتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ ایمان کا معاملہ ہے تو خدا تعالیٰ اگر کوئی عارضی مشکلات آئیں گی بھی تو ان سے جلد نکال دے گا پر تقوی شرط ہے اس کے احکامات پر عمل شرط ہے بس اس لحاظ سے بھی ایک احمدی کو اپنا خاص کردار ادا کرنا چاہیے پھر حضرت مسیم علیہ السلۃ وسلام فرماتے ہیں انسان مشکلات اور مسائب میں مبتلا ہوتا ہے اور حاجات مختلف رکھتا ہے ان کے حل اور رواہ ہونے کے لیے بھی تقوی ہی کو اصول قرار دیا ہے معاشی معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہ نجات تقوی ہی ہے خدا متقی کے لیے ہر شکل میں ایک مخرج پیدا کر دیتا ہے اور اس کو غیب سے اس سے مخلصی پانے کے اسباب ہم پہنچا دیتا ہے اس کو ایسے طور سے رزق دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے فرمایا اب غور کر کے دیکھ لو کہ انسان دنیا میں چاہتا کیا ہے انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دنیا میں یہی ہے کہ اس کو سکھ اور آرام ملے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے 
جو تقوی کی راہ کہلاتی ہے اور دوسرے لفظوں میں اسے قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں اور اس کا نام سرات مستقیم ہے فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں منہمک اور مست رہتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں مگر در حقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں تم نے ان کی صورت کو دیکھا ہے مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ کرتا ہوں وہ ایک سعیر وہ اغلال میں جکڑے ہوئے ہیں یعنی آگ میں جڑ رہے ہیں اور توک ان کی گردنوں میں پڑے ہیں بس آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقوا سے دور دوری کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا ایک احمدی کو اپنے تقوا کے معیاروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ذاتی طور پر بھی دینی و دنیاوی مشکلات و مصائب اور ان کے شر سے محفوظ رہے اور جماعت کی اسیر سے بھی اور یہی وہ امن کا مقام ہے جو ایک متقی کو اس دنیا میں ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جس کا خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقینہ فی مقام نمین متقیوں کے لیے یقیناً امن والا مقام ہے بس یہ وہ دائمی امن ہے جس کے لیے ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے یعنی انعام یافتہ کہلانے کا دعویٰ کرنے والے جو مومن ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے زمانے کے امام کو مان لیا ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں اور ان میں سب سے بڑھ کر ہیں اگر ہم حقیقت میں اپنے اندر یہ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یوہب المتقین کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے اور پھر ایک جگہ فرمایا واللہ ولی المتقین اور اللہ متقیوں کا دوست ہے بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے سلوک اور متقی کا اللہ تعالیٰ صرف دوست ہی نہیں بلکہ متقی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز بھی ہے بس اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے والے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا دنیا والے اپنے عزیز تعلقات کو نبھانے کے لیے جو بھی میسر وسائل ہوں ان سے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ اپنے دوست اور پیار کرنے والے دوست اور موزر دوست کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا جو تمام دنیا کا مالک بھی ہے دنیا کے خزانے تو محدود ہیں خدا تعالیٰ کے خزانے تو لا محدود ہیں بس بڑی کوشش سے ہمیں اپنے تقوا کے معیاروں کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے چلے جانا چاہیے تاکہ ان انعامات کے وارث بنتے چلے جائیں 
جو خدا تعالیٰ نے اپنے پیاروں اپنے دوستوں اور ان کے لیے رکھے ہیں جن کو خدا تعالیٰ معزز سمجھتا ہے یا جو خدا تعالیٰ کی نظر میں معزز ہیں دنیا کی عزتیں تو عارضی ہیں اصل عزت تو وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملے خدا کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اس اصل کو سمجھنے والا ہو پھر اگلی آیت میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمایا کہ اکثم بلّہ جادہ ایمان یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کس بات پر قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اللہ اور رسول حکم دیں تو وہ ہر قربانی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے بڑے داول ہوتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لا تقسم تا تم معروف ان سے کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ معروف اطاعت کرو ایسی اطاعت کرو جو عرف عام میں اطاعت کہلاتی ہے اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں اطاعت نہیں تو بڑی باتوں میں بھی پھر اطاعت نہیں ہوگی نظام جماعت کے فیصلے ہوں تو فوراً مانو ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نظام جماعت کے فیصلے تو مان نہیں رہے یا اگر مان بھی لو تو بڑی بے چینی سے ان کو تسلیم کر رہے ہو بجائے خوش دلی سے قبول کرنے کے دل میں ان کے باز ہو فرمایا کہ اطاعت ایسی ہو جو کامل اطاعت ہو یہ ان کے باز والی اور بے چینی والی اطاعت نہیں ہونی چاہیے ایسی اطاعت کرنے والے جو کامل اطاعت کرنے والے ہیں وہ پھر وہ لوگ ہیں جو تقوا پر چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ظاہر میں کیا کرتے ہو اور دلوں میں تمہارے کیا ہے بس جہاں ہم احمدیوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے کامل وفا اور اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے زمانے کے مام کو ماننا ہے لبیک کہا ہے جس سے دوسرے محروم ہیں اور صرف منہ سے اطاعت کا نعرہ لگاتے ہیں وہاں استغفار اور توبہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس انعام سے چمٹے رہنے کی دعا بھی کرنی چاہیے کبھی ایسا وقت نہ آئے جب ہمارے ایمانوں میں دنیاوی تکالیف کی وجہ سے ہلکی سی لغزش بھی آئے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ سبات قدم حاصل رہے کبھی ہمارے دلوں میں کجی نہ آئے کبھی ہمارے اندر دنیا کا لالچ پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس ایسے لوگ جو توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اس کی طرف جھکے رہیں گے اطاعت کے معیار حاصل کرتے چلے جانے والے ہوں اور وہ لوگ جو اطاعت کے معیار حاصل کرتے چلے جانے والے ہوں تقوا پر قدم کرنے والے ہوں ان کو ایک ایسا انعام ملتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے پختہ ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو نیک امال بجا لانے والے ہیں وہ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ یہ ہے کہ اپنی خلاف ان کے انہیں خلافت کے انعام سے نوازا ہے خلافت کا انعام ملنے کا فائدہ کیا ہے 
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خلافت کا ادارہ اور خلیفہ وقت ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوگا خوف کے حالات تو پیدا ہوں گے لیکن ایسے حالات میں وہ صرف خدا تعالیٰ کے آگے جھکے گا اور اللہ تعالیٰ خوف کے حالات کو پھر جماعت کے لیے بھی امن میں بدل دے گا مومنوں کے لیے ڈھارس کے سامان خدا تعالیٰ اس ذریعہ سے پیدا فرمائے گا مومن جب بھی پریشان نہیں مبتلا ہوں گے پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی تسکین کے ان کے سامان پیدا فرمائے گا بس یہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس آیت سے پہلے کی چار آیات میں جو اطاعت پر اتنا زور دیا گیا ہے اور بعد میں بھی ایک دو آیات میں یہ اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد خلافت کی اطاعت کا بھی حکم ہے کیونکہ نبوت کی نیابت کی وجہ سے خلافت کی اطاعت بھی ضروری ہے بلکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد الامر کی بھی اطاعت کرو اور روحانی سلسلوں میں نبوت کے بعد الامر سب سے اول خلیفہ وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مرتبے کے لحاظ سے جماعت کا نظام ہے اس میں معمور لوگ ہیں یا دنیاوی لحاظ سے جس ملک میں رہتے ہیں اس کا سربراہ ہے اس کے بعد مرتبے کے لحاظ سے باقی انتظامیہ کے عہدیداران ہیں بس یہ خدا تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دی ہے کہ جب تمہارے اطاعت کے معیار اچھے ہوں گے روحانی سلسلوں میں جماعت احمدیہ کو خاص طور پر تمہاری ایمانی حالتیں بہتری کی طرف مائل ہوں گی تم تقوی میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے رہو گے تو جہاں تمہیں ذاتی مفاد حاصل ہو رہے ہوں گے وہاں سب سے بڑا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ نبی کے بعد تم بے یار و مددگار نہیں چھوڑے جاؤ گے بلکہ خدا تعالی خلافت کے ذریعے تمہیں دوبارہ تھام لے گا خبری دی کہ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہی تمہارے لیے چن لیا ہے تو اس پر تمہیں قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ اپنے انعامات سے نوازنے کے لیے خلافت کے ذریعہ ہی تمہیں تمکنت دین بھی عطا کرے گا اور انعامات سے بھی نوازے گا 
خوف کی حالات جب بھی پیدا ہوں گے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر تو خلیفہ وقت اور مومنوں کی دعاؤں سے اللہ تعالی تسکین کے سامان پیدا فرما دے گا یہ میرا بھی تجربہ ہے پہلے کا اور روزانہ میں ڈاک میں ایسے خط پڑھتا ہوں کہ ذاتی یا جماعتی جب بھی کوئی پریشانی ظاہر ہوتی ہے جماعت کے افراد خود بھی دعا کرتے ہیں اور خلیف وقت خلیفہ وقت کو بھی لکھتے ہیں اور وہ پریشانیاں سب دور ہو جاتی ہیں اس اکائی کی وجہ سے خدا تعالی ایسے ایسے معذات دکھا رہا ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے یہاں تک کہ غیر بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یقین خدا تمہارے اور تمہارے خلیفہ کے ساتھ ہے جو ایسے معذات ہوئے ہیں لیکن دنیا کا خوف انہیں پھر ان کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے اور قبول حق سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو عیسائی کے آخر میں یہ کہہ کر کہ وہ ان کفر آباد ازالے کا فلائے کا ملفاسکوں جو اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں قرار دیے جائیں گے یہ اعلان کر دیا بس اس زمانے کے امام کو ماننے اور اس کے بعد خلافت کے نظام کے اندر آنے میں اب ہر مسلمان کی بقا ہے دنیا کی بقا ہے ورنہ یہ واضح نشانات دیکھنے کے بعد دنیا داری یا دنیا کا خوف اگر زمانے کے امام کو ماننے کی راہ میں حائل ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر تم نافرمانوں میں سے ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کے لیے کوئی ضمانت نہیں کہ ان کو خوف کو بھی امن میں بدل دے گا ان کے لیے کوئی ضمانت نہیں کہ ان کی دعائیں اور عبادتیں قبول کی جائیں گی بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن ذات کا حکم اور اس کے نتیجے میں فضلوں کی بارش کا برس برسنا بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی خوشخبری اور انعام کے طور پر بتایا گیا ہے بس اس انعام کی قدر کرنا ہر احمدی کا کام ہے اور احمدیت کا پیغام جو حقیقی اسلام کا پیغام ہے آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کو دنیا تک پہنچائیں اور اس کے بہتر نتائج اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نمازوں سے اللہ تعالیٰ کا فضل چاہو دعاؤں کر دعائیں کرو اس کے لیے نمازیں تم پر فرض کی گئی ہیں ان کو تمام تر شرائط کے ساتھ ادا کرو پانچ نمازیں ہیں بہت الوسا اگر کوئی جائز عذر نہیں تو باجمات 
نمازوں کی ادائیگی تمہارا فرض ہے اس طرح تمہاری توجہ رہے گی تو تم اس انعام کے مستحق رہو گے اس سے فیض پاتے رہو گے ہر قسم کے شرک سے پاک رہو گے تو برکات بھی بڑھتی چلی جائیں گی اور فیض بھی تمہارا بڑھتا چلا جائے گا اور پھر مالی قربانی کی بھی طرف بھی توجہ دینی چاہیے ساتھ ہمارے ان فرائض کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جو مالی قربانیوں سے وابستہ ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت مسیم علیہ وسلام کے بعد خلافت کا نظام ہمیشہ رہنا تھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت کے وعدے کے ساتھ عبادتوں نمازوں اور مالی قربانیوں کو رکھ کر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس نظام کی حفاظت نمازوں کے قیام اور مالی قربانیوں سے ہوگی اس اس زمانے میں جب مادہ پرستی ہوگی یعنی آج کل کے زمانے میں اور دنیا میں ہوا ہوس دنیا ہوا ہوس کی طرف جا رہی ہوگی خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھنا اور نظام جماعت کو چلانے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر صاحب حیثیت کو مالی قربانیوں کی طرف توجہ دینی ہوگی ہر احمدی کو ہر مومن کو مالی قربانیوں کی طرف توجہ دینی ہوگی اور یہ ہوگا تبھی تم تمہارے رسول کا رسول کی اطاعت کو حق بھی ادا کر سکو گے خلافت کی کے فیض سے انعام سے فیض اٹھاؤ گے اور یہ بات پھر مومنین کو خدا تعالی کے رحم کی چادر میں لپیٹ لے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انعامات سے خدا تعالی نوازتہ چلا جائے گا اللہ کرے کہ افراد جماعت میں یہ روح ہمیشہ قائم رہے اس کے بعد پھر خدا تعالی نے مومنوں کو تسلی دلائی کہ یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ کفار یا مسیمہ علیہ السلام کا انکار کرنے والے کبھی ہمیں اتنا آجز کر سکیں گے کہ ہماری ترقیاں رک جائیں گی ان کی تدبیریں جتنی بھی بڑھتی چلی جائیں ان کے مگر جتنے بھی بڑھتے چلے جائیں ان کی کوششیں اور مخالفتیں جتنی بھی بڑھتی چلی جائیں اللہ خیر الماکرین ہے اس کے یہ الفاظ جو ہیں ہمیں ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کی ڈھال کے پیچھے جماعت نے ترقی کرنی ہے چند لوگوں کی شہادت یا کچھ لوگوں کے جیل میں بند رہنے سے یا مالی نقصان پہنچنے سے پہنچانے سے اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کو تباہ نہیں کیا جا سکتا مومنوں سے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان تکلیفوں کے بدلے میں میں تمہیں بہترین اجر سے نوازوں گا لیکن منکرین کو اس تمبیر اور انظار کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بدترین ٹھکانے سے ڈرا رہا ہے ہم تو رحم کے جذبے سے مخالفین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس انظار سے بچائے اس کے اثرات سے بچائے بس ہمیں تو ان سے ہمدردی ہے
جہاں تک ہمارا سوال ہے ہمیں تو نہ کوئی خوف ہے نہ فکر ہے ہماری زندگی میں بھی انعامات کی خبر ہے اور ہمارے ہماری موت میں بھی موت کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے جماعت احمدیہ کی تاریخ نے یہی بتایا ہے کہ جماعت کے خلاف جو بھی فرعون اٹھا اللہ تعالیٰ نے اسے اس انعام کی برکت کی وجہ سے جو خلافت کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو وہ برباد کر دیا بس ہماری تاریخ تو الہی تعداد اور خوف کے حالات سے خوف کی حالت سے امن کی حالت میں آنے سے بھری پڑی ہے آج بھی وہی خدا ہے وہی مسیح محمدی کی جماعت ہے وہی نظام خلافت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خوف سے امن میں بدلنے کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوف سے امن میں بدلنے کے لیے کے وعدے کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نظارے ہمیں ماضی میں دکھائے گئے آئندہ بھی دکھاتا چلا جائے گا بس بس میں مخالفین سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنی دنیا و آکوت خراب کرنے کے بجائے اس انعام سے فیض پانے کی کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر فرد جماعت کو اس اطاعت کا کامل نمونہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ہمیشہ اور پہلے سے بڑھ کر وارث بنتے چلے جائیں اور اس کے بعد دعا ہوگی اللہ تعالیٰ تمام مہمانوں کو جو اس جلسے میں شمولیت کی آئے ہوئے ہیں وسیم عبد اللہ صلاحت وسلام کی تمام دعاؤں کو وارث بنائے ایمان اور ایکان میں ان کو بڑھائے اپنی حفاظت سے آپ لوگوں کو رکھے گھروں میں بھی اور سفر میں بھی اور یہاں بھی اب دعا کر لیں
Amin.